0: Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional, emotiva, conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy volvemos con un tema que es relativamente reciente en el ámbito de salud mental Y que sin embargo es muy importante que se hable y que pues ya se comience a comprender Porque a mi parecer cada vez es un poco más común, ¿verdad? Eh, pero entonces bueno, antes de empezar le paso el micrófono a mi invitada, eh, Francela Muchísimas
1: gracias Alexa por la invitación, Muchísimas mi nombre gracias. es Francela Heikel, yo soy psicóloga, me especialicé en este tema, trastornos alimentarios en Barcelona y bueno, un poquito para contarles de mí, yo soy mamá, siempre digo esto porque en este momento es como muy importante este, este rol de mi vida y junto con la disciplina. Tengo tres hijos, muy pequeños, de año y ocho, eh, cuatro y seis, ¡Guau! Wow, así sí. seguiditos. Sí. ¡Qué <ríe> Y no más, por eso te contaba que animarles nomás porque ya no quiero un cuarto, ya, ya es una locura. Eh, bonito y, y, y loco a, al mismo tiempo. <risa> eh, me gusta mucho la jardinería, yo no sé si es una cuestión de, de la edad, pero ya ahora mi casa parece un vivero, verdad, y, y me gusta mucho el baile.
0: Ay, qué lindo, ¿qué sí. te gusta bailar?
1: Mericum bueno, fui Paso a Merecumbe,
0: sí, <risa> Ay, Qué chido. y también flamenco,
1: mm. bailé por mucho tiempo flamenco y
0: Qué divino, a mí me encantaría meterme a merecumbé a, a aprender a bailar bien, bien Como salsa, merengue Bachata, todo eso Me parece Sí,
1: chivísimo. fue lindísimo pero Ay, bueno, ya es cosa del pasado. Me, mm, yo también jugué mucho tenis ah. en algún momento. También es como otra de mis pasiones.
0: Qué lindo. Espero retomar. Qué chiva, qué chiva, Sí, eventualmente, definitivamente. Bueno, gracias. Gracias por presentarte con nosotros <risa> de manera tan linda. Me encantó. Este, y bueno, sí, ¿verdad? Franciela es nuestra invitada especial de hoy como, como experta en trastornos de, mm. de, la, de la conducta de la alimentación. Y el tema de hoy, ¿verdad? Para ya no tenerlos más en, en, en suspenso, es el trastorno por atracón y no sé si alguna vez han escuchado hablar del trastorno por atracón o no, pero un poquito queríamos empezar por eso, ¿verdad? Como definiendo qué se puede considerar un trastorno por atracón y bueno, las diferenciaciones que hablábamos ahora que son importantes tomar en cuenta. Claro,
1: eh, vamos a ver, tal vez antes de comenzar vos dijiste que ahora es más común el trastorno por atracón. Yo diría que más bien ahora ya se le tiene nombre, okay. ¿no? Es que es porque es muy reciente. Nosotros en psicología usamos un manual que se llama el DCM, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, como para ponerlos en contexto, esto es muy importante. Uh -huh. Porque en el dsm 4 digamos, una versión pasada, lo que se veía era como que habían personas que no cumplían con criterios de anorexia y bulimia, que tal vez son los más comunes, uh -huh. pero que verdad, no se sabía dónde ponerlos, entonces lo pusieron en, una, en un diagnóstico que ahí se llama Tecane, verdad, no, no voy a profundizar en eso, pero entonces lo pusieron en revisión y ahora en el actual ya se le puso nombre, y apellido, por decirlo de alguna forma, verdad, uh -huh. como ya se le caracterizó. <coughs> entonces, cuando hablamos de trastorno por atracón, lo que caracteriza ¿no? esto son los atracones, entonces para entenderlo vamos a definir qué es un atracón Exacto. primero. Uh -huh. Un atracón es cuando yo consumo una cantidad grande de comida en un tiempo menor al que usualmente destino para ingerirlo o que la gente usualmente no come, entonces por ejemplo que, voy a poner ejemplos, no sé, que me como dos combos de mi Big Mac en cinco minutos. Okay. que inclusive voy a la refrigeradora y no sé, cojo un helado y luego entonces pongo unas tostadas y mientras espero que se hagan las tostadas voy y cojo unas galletas y entonces ya están las tostadas y le pongo queso y verdad y las como y después cojo arroz inclusive frío es decir lo que yo le explico a, a mis pacientes es que si nosotros agarramos eh, la comida que ingerimos en un atracón probablemente muchas veces no tiene coherencia. Es decir, uno lo come helado con galleta, con pan, con arroz, ¿verdad? O sea, uno no se sienta a comer eso. Exacto. Entonces, es una ingesta grande que además lo hago de manera descontrolada. ¿Qué significa esto? Muchas veces no he terminado de masticar, ¿verdad? Y tragar la comida cuando eh, ya me tengo, ya me pongo el otro bocado, entonces es como como rápido, ¿no? Lo hago de manera de pie, ¿verdad? No me siento muchas veces a comer, sino de manera impulsiva eh, y entonces eso es una característica. Entonces, para resumir, es que yo como una cantidad grande de comida en un tiempo menor y de manera descontrolada, uh -huh. ¿ok? ok entonces, también es importante diferenciarlo con lo que yo te decía de atracones subjetivos uh -huh. y sobreingestas, ¿verdad? Un atracón subjetivo usualmente ocurre porque las personas tienen reglas alimentarias muy rígidas. Okay. Uh -huh. Entonces, yo digo, yo no puedo comer galletas chiqui, para mí es, no es Pero permitido, y, uh -huh. ¿verdad? Entonces, <coughs> me llego y cojo un paquete de galletas chiqui, me los como, ¿Verdad? Como para decir algún nombre o Cualquier galleta, sí, digamos sí. Eh, Y me Como las galletas, el paquete Es decir, los cuatro, los cuatro ah. Galletitas, objetivamente Esto no es un atracón, o sea No es una cantidad grande, probablemente No fue de manera descontrolada Pero la sensación de descontrol es Subjetiva, es Exacto. decir, yo siento Que no me pude detener Y entonces por eso lo categorizo Como un atracón
0: y verdad que este es bastante común en la anorexia, cuando hay un diagnóstico de anorexia, porque es tanta la restricción que tal vez, verdad, se comieron un cuadrito de chocolate y es como, Dios mío, me atraqué, pero, verdad, o sea, como decís vos, objetivamente es un cuadrito de chocolate, o sea, no, no, no es un atracón, pero para la persona que está restringiéndose, o sea, que tiene anorexia, por ejemplo, uh -huh. es, es demasiado, verdad, porque están constantemente como pensando uh -huh. en no comerlo, no comerlo, no comerlo.
1: Claro, e incluso, va, vamos a ver, podemos ponerlo como, como, como productos, pero también puede ser que yo co consuma una cantidad normal, adecuada para mí, de alimento. No y, sé y, un... que para el,
0: y que para ella, esa persona, digamos, sea un atracón.
1: Claro, mm. un atracón porque me descontrolé, porque yo, no sé, en el plato, uy, me sirvieron arroz y yo voy a dejar la mitad del arroz. Y a lo mejor estaba muy rico, tenía hambre y demás y me lo comí todo. Entonces la persona lo siente como, uy, es que estoy comiendo de más. Uh -huh. Y entonces estoy contando eh, en el día a día y eso me hace sentir descontrolada, uh -huh. ¿no? Y también eh, puede ser que, que suceda anorexia y también puede ser que suceda en una persona, una persona normal, o, eh, con un peso normal o con una talla más grande, pero que estoy bajo un régimen alimentario rígido.
0: Restrictivo. Uh -huh,
1: y restrictivo. Entonces... Esto hace que, uf, mi régimen decía esto, yo me descontrolé, no uh -huh. pude decir que no, y entonces eso me hace sentir mal. Uh -huh. okay? claro. <coughs> y el otro término de la sobreingesta. Okay. La sobreingesta es cuando yo eh, como más de lo que mi cuerpo necesita. Okay. ¿no? No, no necesariamente descontroladamente. Eh, puede ser que una persona todas las ingestas eh, que haga durante el día, lo haga en sobreingesta, es decir, que termine, uy, qué lleno... Uh -huh. Ay, verdad, me habrá que el Ay, Dios mío. Ajá. Ay, no puedo. Verdad que eso nos pasa tal vez cuando vamos a fiestas, a actividades sociales o cuando hay un buffet. O sea, a mí me pasa muchísimo en una cañazada asada que uno dice, sí, va picoteando, sí. picoteando y es decir, ay, qué raro. Yo, no sé, yo siento que no comí muchísimo. ¿Verdad? Pero claro, como paso picoteando no me doy cuenta y entonces sí. después... Oh, sí, o como en de...
0: Navidad, digamos, típico en la cena o en el almuerzo de Navidad que uno así termina así como...
1: ¿Verdad? Oh. Como para ponerlo un ejemplo, pero hay personas que lo hacen, digamos, frecuentemente, entonces eh, no lo hacemos de manera descontrolada, la persona no siente que es que, ¿verdad? que, que está comiendo mal... E incluso puede ser que sea digamos que coman de manera automática. Entonces, no sé, que vayan a un restaurante y el restaurante sirve porciones más grandes, y entonces como está acostumbrado a comerse todo el plato, se lo come todo.
0: No, no necesariamente siguiendo las señales de hambre y saciedad. Eso te iba a preguntar, porque yo quería preguntarte, como a ver, vos lo que dijiste es, vos lo que dijiste es, este, cuando ingerimos más de lo que nuestro cuerpo necesita. Y yo lo que te quería preguntar es, bueno, ok, pero ¿cuánto es lo que nuestro cuerpo necesita? Porque lo que vos necesitas es diferente a lo que yo, es lo, diferente a lo que un hombre de 30 años o una mujer de 45, ¿verdad? O sea, como que es distinto. Uh -huh. E incluso es distinto con respecto a nuestra
1: cotidianidad, ¿verdad? Exacto. O sea, puede ser que en algún momento yo esté súper activa físicamente, necesita más nutrientes y hay veces en que esté menos activa y necesito menos eh, sí, eso es algo que es muy difícil La verdad es que eh, se habla, digamos, de alimentación intuitiva Y se habla, ¿verdad? De algunos términos como novedosos Y no necesariamente es tan fácil, ¿verdad? Llegar como a este punto Más si estamos acostumbrados a seguir regímenes alimentarios ¿Verdad? Mm. O si tenemos un trastorno alimentario Que tendemos a restringir un montón de alimentos O más bien comer de más Entonces, claro, ya la persona no sabe o incluso lo que me pasa con muchos pacientes que dicen es... Yo ya no sé qué comer porque como dependiendo de cuál dieta haya hecho en mi vida... De esto es súper permitido o esto no y entonces ya no sé ni siquiera qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Entonces la, las personas están muy confundidas y este análisis, ¿verdad? O sea, subjetivo de mi hambre a veces está más regido por eh, lo que yo pienso, cómo yo categorizo los alimentos... Entonces voy a explicarte esto un poquito más. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo tengo pacientes que dicen, comí muchísimo. Es que estoy comiendo demasiado, uh -huh. Francela. No, no, yo utilizo autoregistros, que es como registrar, ¿verdad? Es un poco diferente, digamos, como hacer un recordatorio de 24 horas, o, ¿verdad? Pero porque tiene componentes, ¿verdad? De pensamientos, emociones y demás. Pero bueno, en fin, llegan y dicen, uy, comí demasiado. Uh -huh. Y cuando analizamos un poquito la ingesta, a veces comen menos de lo que su cuerpo necesita, pero como comieron algo que según ellos no deberían de haber comido, su cerebro dice, comiste demasiado, Ajá. pero demasiado calorías o demasiado en uh -huh. este tipo de alimentos, no en cantidad, entonces también tenemos esta situación, uh -huh. ¿okay? Entonces, bueno, para devolvernos un poquito, ¿verdad?, como ya el trastorno por atracón, definiendo lo que es un atracón, ¿verdad?, un atracón objetivo, una de la de diferenciación que, o que caracteriza al trastorno por atracón es que no hay medidas compensatorias, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué significan medidas compensatorias? Aquí voy a decir abiertamente, ¿verdad?, como para que vayamos identificando, porque hay personas que no las identifican también, ¿verdad?, entonces, lo más común que se, se conoce es el vómito, ¿verdad? Entonces, eh, más vinculado a bulimia, ¿verdad? Uh -huh. Pero, sí. acordémonos que una, una conducta compensatoria es cuando yo hago algo para poder disminuir la ansiedad que me provoca lo que acabo de comer. Uh -huh. Uh -huh. No sé, ya sea que me sí. meto en estos ayunos intermitentes, ya sea que... Hago ejercicio en exceso, ya sea que tomo algo, digamos, sí, para... un para, laxante, uh
0: -huh, o me vomito, me induzco uh -huh, el vómito. Todo
1: eso. Entonces, uh -huh. es una conducta que yo utilizo para bajar esa ansiedad. Lo podríamos categorizar así.
0: Ok, entonces más bien es, para, para verdad, como resumir, es como, ok, me, me pego el atracón, digamos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, comí un montón en este periodo de tiempo muy corto, y cuando me doy cuenta que me comí todo lo que me comí, empieza a subir la ansiedad, y ahí es donde hago ciertas cosas para manejar esa ansiedad, eso es lo que no está presente cuando hay un trastorno por atracón. Exacto, entonces okay. eso
1: sería bulimia, ¿verdad? Esa claro. es la diferencia. Mm, mm. En bulimia hay atracón y hay compensación. En trastorno por atracón no mm. hay compensación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, características también, o sea, mm, se ha visto, no es que la norma, porque hay personas con un peso normativo que pueden tener un trastorno por atracón, y sin embargo se ha visto que va muy orientado a personas que tienen un peso más alto, claro, ¿verdad? Sí. En lo que nosotros conocemos, y lo voy a categorizar aquí, yo no uso esto porque, bueno, por, por situaciones que ya el IMC no, no es algo ya correcto, ¿verdad? Categorizar uh -huh. a las personas así. Pero, eh, para que lo pongamos en un contexto, es digamos cuando uno dice que una persona tiene sobrepeso o obesidad, ¿verdad? O sea, cuando una okay. persona tiene un cuerpo grande, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, por lo mismo, ¿verdad? Porque no hay compensación y si el atracón es constante, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen atracones todas las comidas y hay personas que tienen atracones al menos una vez a la semana para que sea un criterio, de, o sea, para que sea reconocido como, trastorno como un trastorno. Como
0: trastorno. Para...
1: Ok, y aparte de eso, ¿verdad?, entonces acordémonos que hay otras características, no sé, la persona usualmente lo hace a solas, porque tiene mucha vergüenza, que lo vean, no siente hambre física, ¿verdad?, eh, y sigue comiendo, y lo hace de manera descontrolada, además hay mucha culpa, hay mucho enojo posterior a esto, mm. y entonces, claro, hay una sensación de, de muchísima insatisfacción corporal también. Claro. Uh -huh. Entonces, esas son como las características para que lo tengamos como en cuenta el trastorno ¿no? por atracones. Ok, y digamos,
0: ¿qué pasa si una persona tiene atracones, pero no son una vez a la semana? Sino que son, no sé, una vez cada 15 días, ¿verdad? Uh -huh. Ahí, digamos, ¿cuál es ese eh, territorio gris en el que caeríamos? Digamos? Uh -huh. eh, en el TCM también hay esto, ¿verdad?
1: Uh -huh. O sea, como hay... Por, también sucede con bulimia, anorexia donde se da la conducta pero tal vez de una manera no tan frecuente como para categorizarlo entonces igual yo lo que le digo a mis pacientes es tal vez, no sé por criterio ¿no? de este criterio no tengamos un trastorno por atracón per se porque a lo mejor es muy esporádico pero que si nosotros vemos que es una conducta que limita nuestra calidad de vida que hace que yo deje de hacer mi vida social o mis relaciones interpersonales o inclusive mi día a día de manera adecuada, ya tendríamos que trabajarlo. O sea, no tenemos que esperar a que ya se convierta un trastorno para poder y tener, digamos, algún tratamiento.
0: Ok. Uh -huh. y, es, y digamos, cuando decís esto de la cotidianidad, específicamente, ¿cómo ¿a qué te referís? Vamos a ver, que
1: yo... Porque veo que estoy subiendo de peso, ¿verdad? Porque estoy teniendo tracones. Entonces, eh, ya no quiero ir a un paseo familiar eh, que es en la playa. Ok. O por ya no quiero salir. Ya no quiero salir. Uh -huh. O por ejemplo... Eh, incluso tengo pacientes que son muy, o sea, son muy brillantes, o sea, todos pacientes son como, porque una de las características también de un, de los trastornos alimentarios es que son personalidades muy perfeccionistas, verdad, entonces usualmente son personas muy exitosas en muchos ámbitos y yo tengo profesionales súper exitosos, verdad, o personas muy brillantes, inclusive estudiantes y lo que dicen es yo no merezco, ¿no? Y entonces a lo mejor tienen reconocimientos o tienen que hacer una exposición y tal, y están tan apenadas por su cuerpo, ¿verdad? Por cómo se ven, que no quieren exponerse. Y entonces limitan su desarrollo personal y profesional. Mm -hmm. uh -huh. eh, tenemos eso. O por ejemplo, eh, aceptan relaciones de pareja, inclusive abusivas, porque como no no me siento merecedora ¿verdad? por mi cuerpo empiezo también a tener problemas en este sentido, entonces si vos ves hay cosas mucho más profundas claro. que pueden estar pasando vinculadas a esta sobre atención o a esta ¿verdad? si eh, a esta sobre atención que le ponemos digamos al cuerpo, cuerpo y la figura
0: claro uh -huh. claro ok, inclusive se podría decir como alguien que digamos quiera tener pareja y que ¿Verdad? Como que exacto por esta, no sé, por sentir vergüenza o lo que fuera, mm -hmm. como que no, no, no sé. Sí, o sea, y, y
1: que, y que empiece entonces a, a tener conductas muy disruptivas en, en general. Y otra de las cosas también que tenemos que tener muchísimo cuidado, Alexa, es que las personas cuando empiezan a comer de esta manera, lo que dicen es: de lo que tengo que hacer es una dieta. ¿verdad? Sí. Lo que tengo que hacer, obviamente, ¿no? O sea, yo, yo ya... Es, <ríe> es que un plan. No, yo ya ahora lo que voy a hacer entonces es eh, ponerme las pilas, ¿verdad? Ajá. Porque yo ya no puedo sí. seguir comiendo así, qué barbaridad, ¿verdad? Y entonces empieza en esto. Y lo que se ha visto en estudios es que hacer dietas rígidas es un detonante para tracones. Entonces, Total. nos metemos a dietas rígidas... Y que además ya sabemos que ese tipo de dietas, o sea, te, tenemos que, que categorizar las dietas rígidas, son dietas que nos limitan, que nos dicen cuándo, cómo, dónde y por qué comer, ¿verdad? O sea, en cantidades, cuando utilizamos tacitas medidoras, gramos, todo esto, son dietas rígidas, ¿no? Y entonces... Eh, nos sometemos a este tipo de dietas que ya sabemos que hay un fracaso altísimo del 95% de las personas que, que hacen un intento de dieta fracasan porque las dietas no son sostenibles en el tiempo y entonces eh, provoca algo que eh, más bien mina la autoestima y es yo no tengo fuerza de voluntad, ¿verdad? también entender que muchos pacientes, ¿verdad? Cuando yo les pregunto, ¿ustedes tienen reglas alimentarias o ustedes tienen alguna restricción? Lo que me preguntan es, uy, ojalá, ¿verdad? Ojalá, porque si no, entonces yo no tendría esto. Y también hay que entender que las reglas alimentarias no significa que las ejecutemos o no. Ajá. Significa que eh, las tengo en mi mente cada vez que como. Yo pongo un ejemplo, o sea, yo no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero lo voy a poner así, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros, no sé, que estamos en la, en la adultez, ahí en la adolescencia y tal, y no sé, me están dejando ir a fiestas, ¿verdad? O sea, entonces mis papás, no sé, mi papá me dice, ok, bueno, Francela, vos podés ir a fiestas, no hay ningún problema, pero si yo me entero verdad que la persona que maneja el carro donde usted viene está tomada o sea sí. ya se perdió todo toda la confianza o sea usted nunca puede hacer eso para mí es prohibido en esta casa no entonces vos vas a una fiesta y te montas y entonces en el carro de vuelta no hay, o sea están larguísimo hay otra entonces te tocó venirte y la persona el chofer está borracho borracho verdad está tomada y usted dice ¡Ay, no! O sea, te montas en el carro, pero vas en el camino. ¡Ay, no! Que ojalá no pase nada. Si se da cuenta, ¡ay, no! Que lleguemos ya, ¿verdad? Y entonces sí, estás no. todo el mundo tal vez ahí en otras y, ¿verdad? Vacilando y usted está súper ansioso, ¿no? Ajá. Pensando en eso. No cumpliste la regla que te habían impuesto y aún así no pudiste estar tranquilo. Entonces, extrapolándolo a esto es, yo estoy comiendo en mi mente hay una regla alimentaria, usted no puede comer tantos carbohidratos, usted no puede comer después de las 5 de la tarde, usted, verdad, no sé, cualquier regla alimentaria, y puede ser que no la ejecutes, pero estás constantemente haciendo una matemática mental de, uff, otra vez fallé, otra vez fallé, Ajá. otra vez fallé, ¿no? Y eso hace que aumente la probabilidad de atracones. Claro, claro,
0: uh -huh. 100%. Bueno, y a ver, como que creo que... Eh, en, tenemos varios episodios viejitos En donde hablamos de dieta, ¿verdad? Y en uno de esos conversábamos eh, Bueno, como una nutricionista y otra psicóloga Que las tres, o, o, sí, creo que las tres Habíamos tenido un trastorno de alimentación En nuestra adolescencia, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo lo que tenía era una anorexia, ¿verdad? O sea, yo era hiper hiperestricta eh, y yo me acuerdo ¿verdad? que exacto o sea entre yo más me restringía más o sea ¿cómo, ¿cómo te explico? o sea más ganas me daban de comerme eso que yo me estaba restringiendo y pues obviamente peor me sentía y más descontrolada me sentía cuando lo hacía porque eventualmente lo hacía ¿verdad? Uh -huh. o sea no había manera como de mantenerme restringida entonces pues obviamente esto es, es distinto ¿verdad? pero un poco creo que esta parte como de la restricción y después atrac y después tener un atracón que a ver, obviamente me atracó un gran subjetivo, definitivamente, ¿verdad? pero, pero es, este, es este tema como de, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede y si eventual, eventualmente llega a pasar, porque ¿sí? somos seres humanos y nos gusta comer carbohidratos o nos gusta comernos el plato de qué, que nos gusta comernos la galleta, ¿verdad? nos vamos a hacer, o sea, hay un castigo más grande, una culpa más grande una ansiedad más grande al hacerlo y pues entonces eso como que desata como este ciclo, ¿verdad? como de, entonces me siento pésima entonces como me siento pésima entonces me castigo entonces como me castigo ¿verdad? y empieza como todo este rollo como uh -huh. más mental que me imagino que sostiene el trastorno o no sé no sé si nos puedes hablar un poquito de cómo cómo se instaura y se sostiene un trastorno por atracón uh -huh. hay tres variables fundamentales
1: que hay que trabajar en terapia y lo que, eh, lo que hacemos es eh, profundizar hay un tema digamos de contexto y emociones ¿Verdad? De Ajá. que, por ejemplo, ¿qué significa contexto? No sé, que usualmente los atracones se dan cuando estoy sola o solo en la casa, cuando estoy aburrido, cuando estoy súper estresado, cuando hay tal vez una emoción placentera, digamos, como de merecimiento, cuando estoy expuesta a comida o expuesto a comida que usualmente me limito, ¿verdad? O sea, porque mm, mi mente no debería de comer. Lo que acabamos de, de hablar, mm, digamos. Ajá. Exacto. Eh, y entonces esto hace que sea algo que tenemos que trabajar, ¿no? De que vos puedas mantenerte sola en tu casa y no tengas directamente la conducta instaurada, ¿verdad? Eh, y, que, y que es un, un, un trabajo, digamos, que, que es de solución de problemas, ¿no? De qué que pasa cuando suceden estas situaciones. Hay otro tema que es muy importante, de la sobre atención a la imagen corporal, ¿verdad? Y a la figura y al tratar de controlarlo, entonces siempre nosotros tenemos alguna parte de nuestro cuerpo que independientemente de si se adelgaza o, o, o aumentamos de peso, nos focalizamos, ¿no? Hay personas que es la papada, ¿no? O la, los brazos o el estómago usualmente o las piernas, o, ¿verdad? Y y curiosamente, ¿verdad? en los pacientes muchas veces no, mis pacientes me dicen uy, es que la, mis piernas son muy grandes o la panza, ¿verdad? y también se ha visto estudios de eso, ¿verdad? o sea, que son las partes que más criticamos pero dentro de nuestra contextura latina, hay algo que no podemos quitarnos, o sea, una latina <ríe> usualmente tiene, Exacto. ¿verdad? caderas, Tiena. trasero, tal entonces, que, que además es algo que en este ideal de Belleza no calzamos con una figura, verdad, Europea. esbelta sin, verdad, Muchísima, eh, muchísimas curvas y demás, y entonces entramos como en esta insatisfacción constante. Uh -huh. Entonces, bueno, es la sobreatención, pero sobre todo cuando hablamos de sobreatención, eh, cuando hay un trastorno alimentario se maximiza, por decirlo así, ¿verdad? Todos, acordémonos que todos en algún momento estamos insatisfechos con nuestra imagen corporal y esto es normativo, así como todos en algún momento estamos tristes o ansiosos, ¿verdad? O, ansiosos uh -huh. ¿verdad? o sea, es algo normativo, ¿no? No podemos esperar que sea diferente. Lo que pasa es que no todos los que estamos insatisfechos con alguna parte de nuestro cuerpo utilizamos conductas que nos lleven a querer cambiarlo, ¿no? Y Exacto. es ahí cuando se instaura un trastorno alimentario entonces la insatisfacción que algún día y no, no me gusta eh, pasa pero esto no hace verdad que yo busque y verdad y me critique y quiera verme en el espejo o más bien o sea no rechace ¿verdad? No. o sea son esas cosas entonces hay que trabajar muchísimo con esta sobretensión que no sea como como estoy gorda, hoy me veo gorda y entonces así empieza mi vida, mi día y entonces me puede ir fatal o bien dependiendo de cómo yo me, me vea ese día, uh -huh. ¿verdad? O sea, es que a veces es, es como tan eh, impactante, ¿verdad? O sea, o, o determina tanto como yo me veo, me siento total. con lo que pasa en mi día,
0: ¿verdad? Total, total. No, uh -huh. sí, 100%. Hay personas que, bueno, o sea, yo me acuerdo que eh, si yo me sentía... Obviamente en ese, en ese momento en el cole, ¿verdad? O sea, yo estaba pesando como 47 kilos. O sea, yo era una, un palo, ¿verdad? Eh, pero si yo un día me sentía, porque me, no me sentía bueno, me veía gorda en el espejo, ¿verdad? O, 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 o eh, mi tema eran las piernas, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, o sea, no iba a la fiesta, ¿verdad? Yo lloraba. Uh -huh. Y por dicha, ¿verdad? Mi mamá era como muy como de... O sea, que... Ubique, o sea, no, Ubique, es ¿sí, verdad, como que no bien estaba muy flaca, o sea, nada que, ver, no sé qué. Y a veces me despachaba y era como, usted era la fiesta, ¿verdad? Pero digamos, si ella por ahí por ver, no estaba, o sea, yo llamaba y yo decía, no pasen por mí, no voy a ir, ¿verdad? O uh -huh. sea, yo no salía y tengo amigas, este también, que es nutricionista intuitiva, hoy en día que ella, o sea, ella casi no va a un viaje espectacular a conocer, ella es mitad de la India y mitad tica, uh -huh. y casi no va a la India a conocer a su familia de ese lado porque ella decía de no o sea no o sea primero le, le daba miedo engordarse en el viaje y segundo no le gustaba cómo se veía entonces uh -huh. o sea iba a cancelar un viaje o sea iba a cancelar ir a un viaje así tan importante para su vida digamos su línea y todo por un tema de eh, de la imagen corporal ¿verdad? Uh -huh. y como que yo creo que a veces tal vez cuando una persona no ha pasado por eso le cuesta imaginarse eh, como el el grip que tiene, ¿verdad? como en la vida de uno pero es así de fuerte, ¿verdad? o sea, uno está dispuesto a cancelar a perderse experiencias a perderse momentos chivas por eso uh -huh, uh -huh. me recuerdo nosotros tenemos eh, bueno, yo
1: junto con una eh, nutricionista un taller que se llama taller de imagen corporal, ¿verdad? y ahí hacemos como varias dinámicas eh, específicamente, digamos para este tema, de hecho y me acuerdo que había una de las chicas que decía yo por mi imagen corporal dejé ir a la boda de mi mejor amiga wow o sea, imagínense Qué lo fuerte. que es dejar de ir a cosas y era mi mejor amiga, yo sufría y no podía ir o sea, nos limita total, verdad, en esas cosas súper especiales, o este viaje o no sé, un, un congreso una presentación, un, un examen
0: eh, una carrera eh, o ir a una cita, a conocer personas, ¿verdad? No sé, alguien que pienso en alguien, digamos, ¿verdad? Que tal vez quiere tener ya una relación de pareja uh -huh. Y, o sea, y que se limita y no va y no conoce gente Porque dice, ¿verdad? No, no me veo bien uh -huh. O no me gusta cómo me veo uh -huh.
1: Claro, y entonces eh, hay una, una cuestión con la imagen corporal Muchas veces que es hasta que yo tenga tal Hago tal cosa. Entonces, como que pausamos nuestra vida, ¿verdad? Entonces, casi que las personas están en pausa de vivir sus mejores momentos hasta que tengan este peso que, que tienen en la mente, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que trabajar y que se trabaja muchísimo porque, claro, si no trabajamos este aspecto, esta área en un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, nos puede dar un desencadenante para una recaída posterior. Y lo otro son las reglas alimentarias. ¿verdad? esto que hablábamos uh -huh. una de las cosas que verdad o sea predominantemente cuando nosotros trabajamos trastornos bueno en todos los trastornos alimentarios pero sobre todo en bulimia trastorno por atracón es verdad primero estructurar las comidas y cuando yo hablo estructurar es diferente a ser inflexible no es lo mismo por ejemplo para que vos y yo est estuviéramos hoy sentadas aquí yo tuve que estructurar toda mi mañana para hacer todas las cosas para llegar a tiempo, uh -huh. ¿no? Si no, hubiera sido como, ¡ay, sí, cierto, Alexa! ¡Ay, no! Y, y ¿verdad? Y entonces, uy, si, se me ocurrió hoy, entonces, uy, pero es que tenía que ir al supermercado y tenía que ir aquí, no sé o sea, yo tengo que estructurar mi día. Me tengo que levantar a tal hora y tengo que hacer esto y te puedo decir sí o no este día o si no a esta hora, uh -huh. ¿no? Porque yo tengo mi estructura. La estructura es importantísima. Y es lo básico que nosotros necesitamos para, para, para ser personas, digamos, eh, funcionales. Uh -huh. Uh -huh. Si yo no tengo estructura, me, inclusive me siento perdida, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no sé, digamos, como... Bueno, en fin, cuando nosotros estructuramos la comida también es súper importante, ¿verdad? Porque yo necesito saber, no sé, cosas básicas como... Si yo voy a ir, ¿verdad? No sé, a, a un lugar y voy a pasar mucho tiempo, bueno, yo anticipo, ¿verdad? Si voy a comer antes o voy a comer después, o voy a comer más o voy a comer menos, ¿verdad? No con respecto a mis reglas alimentarias, sino a la estructura uh -huh. alimentaria línea. me flexibiliza. Pero al inicio, para trabajar esto, nosotros tenemos que estructurar y lo ideal, lo que se ha visto y comprobadísimo es hacer los cinco tiempos de comida. ¿no? Uh -huh. En la medida en que hagamos los cinco tiempos de comida, la ventaja es que la persona come constantemente cantidades que va necesitando y además nos ayuda muchísimo a lo que yo te decía al inicio de empezar a tener esta sensibilidad con mi organismo y decir comí mucho o no comí mucho, ¿verdad? O sea, tener esta relación y saber detectar mis señales de y saciedad Exacto. ¿Verdad? Entonces es básico. Para yo poder decir, eh, hago esto o no hago lo otro, o como de esta manera o no.
0: Ok, ¿qué vos dirías? Y esto me parece súper interesante y tengo una pregunta como un follow-up question, digamos. Eh, ¿Vos dirías que las personas que tienen un trastorno por atracón o un trastorno de alimentación? Eh, y a ver, me da risa porque yo tengo la respuesta a esto por experiencia propia, ¿verdad? Pero mm -hmm. eh, que como que se les desregulan estas señales de hambre y saciedad. sí no, no es, eh, vamos a ver,
1: es que si vos comes grandes cantidades, o sea, tenés un atracón, ya las otras comidas, sí. ¿verdad?, no van a ir respecto a tus señales de hambre y saciedad, uh -huh. ¿verdad?, o lo que pasa muchísimo es que la persona se siente tan llena que no come, o que inclusive dice, uff, no, voy a comer hasta que me dé hambre, ¿no?, uh -huh. y entonces ahí hago restricciones, y ya sabemos que las restricciones son antes a la, de un atracón, o sea, entonces, más bien voy perpetuando, ¿verdad? Claro. El síntoma. Eh, y, por otro lado, si hay una restricción alimentaria, no física, sino, digamos, mental, de que yo no puedo comer esto, y también, o sea, ya no sé si yo tenga hambre o no, porque también las señales eh, gastrointestinales se van, ¿verdad?, desvirtuando de alguna manera, ¿no? Hay efectos ya físicos, por ejemplo, en el enlentecimiento gástrico, ¿verdad? Una serie de cosas que pasan, que evidentemente hasta físicamente la persona
0: no puede conectarse. Exacto. Bueno, de hecho, así aquí como siendo súper transparente, yo tengo alarma, uh -huh. o sea, yo tengo alarmas todos los días de desayuno, merienda uno, almuerzo, merienda 2 y cena. Porque por tantos años yo me restringí mentalmente de comer que si yo no pongo alarmas para que me avise a mí mm. que es hora de comer, ¿verdad? Yo puedo pasar muchas horas sin comer Porque estoy acostumbrada a estar desconectada de mi señal de hambre Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa, ¿verdad? Como que un día puede ser que yo tenga muchos pacientes Y cuando me doy cuenta son las 5 de la tarde y no he comido Y realmente no tengo hambre hasta que pienso Pucha, no he comido Y es como que como si hubiera presionado un botón, ¿verdad? Me empieza a dar hambre O sea, empiezo a sentir la panza como con hambre pero, el, pero, digamos, esta señal está, o sea, para mí, digamos, está desregulada, por así decirlo, y, ¿verdad?, como que yo con una nutricionista y, bueno, muchos años de psicología, me o sea, como que desarrollamos este sistemita de, ok, vas a poner alarmas para estar mm. comiendo constantemente, ¿verdad?, y tener esta, esta ingesta, como decís vos, digamos, como para tu cuerpo, lo que vos querás, etcétera, yo sí como intuitivamente, ¿verdad?, porque obviamente empezar a restringirme me desata un montón de, de, de ansiedades y demás, ¿verdad? Pero, eh, pero sí, la señal está desregulada, o sea, y hasta la fecha, digamos, yo hace muchísimo tiempo que no ¿verdad? que no, no tengo, digamos, como un diagnóstico de anorexia, o sea, estoy en remisión, no sé si uh -huh. así se dice, ahora uh -huh. vamos a hablar de eso, y, y no me dan ganas de volver ahí jamás, ¿verdad? O sea, yo era esclava de, de, de eso y era una cosa como agotadora, uh -huh. Pero de, sí, sí todavía como que vivo esas consecuencias, por así decirlo, uh -huh. ¿verdad? De que es como que, bueno, yo tengo alarmas, ¿verdad? Que a las siete y media cena, porque si no me pueden dar a las diez de la noche y puedo estar metida en las cobijas y soy como, ¡Eh! no, no cené, uh -huh. ¿verdad? Y para mí es súper importante no volver
1: a caer en eso. Claro, y, y además lo que vos decís, de verdad, si yo no como una comida, ya puede ser un gatillo y ya, digamos, me cuesta las otras y demás. Entonces, por eso, la estructura alimentaria casi que tiene que ser, ¿verdad?, dentro de las recomendaciones que uno hace a los pacientes, ¿verdad?, como de prevención de recaídas es no haga ninguna dieta Exacto. y que involucre una pérdida de más de kilo, kilo y medio, o medio kilo por, por semana, o sea, si ya estamos en una restricción de estas, nos tenemos que alarmar independientemente del tamaño, ¿verdad? Porque, y, y a esto también me, me gustaría enfocarme porque a veces, ¿verdad? Como que se cree que, bueno, o hay este como deseo de restricción y de que de esta manera yo voy a, a tener un cuerpo mucho más delgado y también tenemos que tener en cuenta que a veces no es cierto. Uh -huh. Yo tengo pacientes que, que viven una pura dieta, ¿no? O uh -huh. sea, una dieta eterna, todas las dietas las han probado y entonces fuerza de fu voluntad no les hace falta. Más bien yo creo que tienen toda la fuerza de voluntad del mundo para poder mantenerse en una situación en la que probablemente no les...
0: No, no les, les gusta.
1: No les gusta y además no tienen los efectos, ¿verdad? Que ellos desean, uh -huh. ¿verdad? Y... Eh, a esto voy en que es súper importante que nos conectemos con, con, no sé, el peso lateral que cada uno de nosotros tenemos y que va cambiando a lo largo del tiempo. Y eh, es uno de los trabajos que nosotros hacemos. Yo tengo pacientes, por ejemplo, tenía una que, me acuerdo, o sea, hacía bicicleta, o sea, era como, bueno, y tenía una restricción importantísima. Y entonces estaba súper frustrada porque ella decía, yo no bajo, o sea, yo no bajo de peso y no bajo de peso y hago esto y hago lo otro y tal y tal, ¿verdad? Y entonces ma se mantenía ahí, ¿verdad? Obviamente después tenía atracones y un montón de otras cosas, pero cuando ya estuvo en tratamiento se dio cuenta que su peso tampoco varió muchísimo, Ajá. ¿no? O sea, así como le costaba muchísimo bajar de peso, tampoco subía muchísimo. Y ella decía, wow, por tres o cuatro kilos yo sufría toda mi vida y no es justo. Y yo ya no quiero eso. O sea, yo sí. ya me di cuenta que comiendo de manera adecuada, digamos, evidentemente desde una alimentación, ¿verdad? O sea, que, que sea compatible con nuestras necesidades. ¿A qué me refiero esto? O sea, que nuestro peso natural es con respecto a... ¿Verdad? O sea, a un movimiento eh, del cuerpo, ¿Verdad? O sea, ya sea ejercicio o ya sea, digamos, que yo sea una persona activa físicamente. Eh, no sé, que, que mi trabajo sea de caminar o, ¿Verdad? O sea, uh -huh. que constantemente está como en esta actividad. Y que además, este, tenga, digamos, una alimentación adecuada para mi cuerpo. ¿Verdad? Uh -huh. Que no uno consuma de menos o de más. Uh -huh. Porque tenemos que tener en cuenta esto. O sea, que nuestro peso natural... Se mantiene muy estable a lo largo de, lo, de los meses, o sea, y que, y que varía y fluctúa el peso, ¿verdad?, que es lo normal, entre tres, ¿verdad?, kilos más o menos, ¿verdad?, entonces esta fluctuación, si nosotros no la entendemos, si no entendemos que nuestro peso... Aunque nosotros hagamos un montón de ejercicio, probablemente nos va a costar muchísimo bajar de peso o inclusive, digamos, si nosotros comemos un poquito más porque fuimos a Navidad y que, ¿verdad? O sea, o fuimos a un paseo y tal vez estuvimos más sedentarios, subimos un poquito más, pero no es que se va a disparar, Exacto. ¿verdad? O sea, es esta fluctuación normal y que cuando volvemos a nuestra cotidianidad también, ¿verdad? Se vuelve a como a estandarizar. Lo que pasa muchas veces es que este peso natural no me gusta.
0: Exacto. Uh -huh. sí, o sea, sí, ¿verdad? <risa> y es que desde que hay este peso natural yo como, y uh más -huh. sí porque eh, digamos que, ¿verdad? bueno, primero lo veo mucho en, en consulta, ¿verdad? Uh -huh. con muchas eh, chicas, más que todo, ¿verdad? pero tengo un par de chicos también que es como es que si yo como digamos, normal verdad si no me restringo eh, o si no compenso, por ejemplo, ¿verdad? Es que me voy a ver como no me gusta, ¿verdad? Me voy a ver gordo o gorda, ¿verdad? Pero, pero no estás gordo o gorda, simplemente no, no te ves como, digamos, el, el palito que te imaginas en tu cabeza que te tenés que ver, ¿verdad? Y a mí me pasaba eso, ¿verdad? O sea, porque yo, eh, como mujer latina, ¿verdad? O sea, uno tiene piernas... Eh, uno tiene caderas, etcétera, entonces yo no podía perder la cantidad de peso, claro, yo lo que me imaginaba era verme, ¿verdad? No sé, como, o sea, esquelética, ¿verdad? O sea, yo lo que quería era verme así, como una tabla, ¿verdad? Eh, y cuando yo empecé a comer bien, que de hecho fue, bueno, comer bien, digo yo, perderle el miedo a la comida, ¿verdad? Yo le tenía miedo mm. al pan, yo le tenía miedo al chocolate, yo le tenía miedo a un montón de cosas, ¿verdad? Eh, yo era súper, súper específica, ¿verdad? O sea, era como, le tenía miedo a las yemas, de huevo, ¿verdad? Entonces yo no comía yemas, solo claras. O sea, era como una, una nota, ¿verdad? Como súper, ultra, mega restrictiva. Cuando yo empiezo a comer, digo, sí, digo obviamente, yo empiezo a ganar peso, ¿verdad? Uh -huh. eh, y empiezo a ver que de, tengo, o sea, tengo más pierna, tengo más cadera, que tal vez ya no soy talla tal, sino que ahora soy talla dos tallas más o una talla más, ¿verdad? Eh, de que la báscula empieza a subir que bueno, verdad Eso era yo en secreto Pesándome Porque se suponía que no podía Pero un montón de cosas, verdad Y yo decía No me gusta uh -huh. No me gusta verdad Y eso me triguereaba Querer volver a restringirme y, uh -huh. y bajar de peso Y yo creo que ese es el yo-yo En el que Bueno, con el que yo luché Por muchos años, verdad De como ok, estoy ganando peso, no, 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 voy de vuelta, voy de vuelta, uh -huh. yo no quiero, o sea, no me gusta, no, no me siento cómoda, porque entonces me queda el jeans más apretadito, o no estoy acostumbrada a verme el brazo así, o no estoy acostumbrada, y me siento mal, uh -huh. y entonces me vuelvo a restringir, y luego otra vez, ¿verdad? O sea, uh -huh. estoy harta, vuelvo otra vez a tratamiento, y me vuelvo a restringir, hasta que bueno, ya al final fue como, o sea, yo hice la verdad, a través de terapia, de aceptar el cuerpo, ¿verdad? Bueno, y sí, tal vez no es el cuerpo que me encantaría tener, pero es el que tengo uh -huh. no puedo hacer nada al claro. respecto así nací y bueno fueron años ¿verdad? eso uh -huh. suena muy sencillo ahora sí, pero sí, sí. son tal vez muchos años de estarte dando y dando como de repitiéndote ¿verdad? bueno, ok uh -huh. no tiene nada de malo bueno, así nací y hasta que ya fue como bueno, ya así me veo y todo bien y desde ahí pude, ¿verdad? reconstruir mi relación con la comida con el ejercicio etcétera, etcétera y pues y pues liberarme de eso ¿verdad? Uh -huh. pero definitivamente yo creo que eso es de los talones, de como de las piedritas en el camino a la al tra en el tratamiento más grande, ¿verdad? que es como uh -huh. restringirse o tener un trastorno de alimentación, de cierta manera te lleva a verte más cerca de ese ideal que tenés en tu cabeza uh -huh. y aceptar que no te ves como ese ideal si comes bien y estás sana, uh -huh. ¿verdad? mentalmente y físicamente Cuesta mucho. Uh
1: -huh. Claro, varias cositas. Eh, bueno, nada más como para, para tenerlo en contexto, en, en consulta, digamos, nosotros trabajamos con peso abierto, digamos, en, con mis pacientes, por lo mismo, ah, para okay. que no sea un gatillo, para que nos acostumbremos a que el cuerpo cambie, las medidas cambien Ajá, y todo, ¿verdad? Y todo o sea, bien. porque si no, al final va a ser un detonante. Entonces, sí. eso es algo que nosotros trabajamos. Uh -huh. Y. Eh, Vamos a ver, y cuando hay cuerpos grandes que hacen todo este intento por hacer, ¿verdad? Bajar de peso y aún así haciendo todos estos intentos y no lo no logran, lo
0: logran. Mm -hmm. hay
1: muchísima frustración. Claro. ¿verdad? Mucha frustración porque la sociedad nos dice, este no es un cuerpo bonito, sí. este no es un cuerpo agradable, Tú, el cuerpo agradable es tal, Otro. ¿verdad? Uh -huh. nos, bueno, que no es ninguno, ¿verdad? Porque el ideal de belleza no existe, es un montón, es y una nación,
0: sí. ¿verdad? Nadie
1: lo alcanza, entonces es como un, una banda sin fin, ¿verdad? Exacto. Digo yo. Una, una de las formas para decirlo esto, y es que este ideal de belleza está súper instaurado, hay un ejemplo que a mí se me ocurrió recientemente. Eh, bueno, yo ya tengo un, un, una edad, ¿verdad? Donde cuando yo estaba en el cole, los pantalones campana eran la moda, ¿verdad? Ajá. Y después vinieron los tubos. Los tubos, ajá. Y luego otra de las campana ¿verdad? Entonces, eh es como súper reciente porque, porque hablábamos con unas amigas y yo decía yo es que ya no puedo yo campana o sea, yo no puedo porque ya, o sea a mí me, me, me costó un montón de las campanas los tubos, ¿verdad? y yo decía, no, jamás esos pantalones tuvo, no me gustan y ahora yo no me gustan los pantalones campana y entonces es como, no, no me quiten los tubos, ¿verdad? y entonces, ¿por qué digo esto? porque, o sea igual he estado con pantalones de una forma o de otra y probablemente en unos meses me vas a ver ¿verdad? con un pantalón de este tipo pero es que cuando nosotros en la sociedad constantemente vemos una figura ideal uh -huh. que es el sinónimo de belleza y es lo que a nosotros nos parece bonito uh -huh. nos cuesta muchísimo quitarnos de la cabeza que eso es lo bonito y nuestro cuerpo el que estamos viendo enfrente no, no. es lo bonito ¿no? sí entonces entonces es una construcción social, o sea, claro. yo, yo lo digo, ¿verdad? Yo no sé si hay alguno aquí que, que, que este ejemplo, ¿verdad? Como que le conecta, pero es que así es como estamos diseñados, o sea, no sí. es una cuestión de que este es el cuerpo bonito y este no, es lo que a nosotros constantemente nos dicen que es, y entonces
0: nos cuesta muchísimo quitarnos de ahí. Total, uh -huh. pero al final del día es una ilusión, Claro. Exacto. No, es una, no es una realidad objetiva. Y entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer en
1: terapia, es decir, uh -huh. poder derribar eso y decir, o sea, no, eso es una construcción social, ese es el cuerpo que tengo y puedo, y, y al final es una decisión, ¿verdad? Yo siempre digo a los pacientes, es una decisión, uno puede decidir poner la vida en pausa, poner, digamos, su imagen corporal como lo primero, ¿verdad? Y lo más importante. Y que esto tiene sus consecuencias o decir que esto ya no es algo que me está haciendo feliz, que me cuesta porque no es fácil, ¿verdad? Tomar la decisión, hay mucho miedo, mucha ambivalencia y lo uh -huh. entendemos, ¿verdad? Porque las personas dicen, uy, es que si usted me quita, digamos, las reglas alimentarias y todo esto, entonces, ¿qué me quedo? Porque la, la sociedad nos dice que, que es la única forma que hay como para tener una alimentación adecuada y hay otras formas, o sea, la esperanza es hay otras formas, sí. y también entendemos que no es fácil, no en un cuerpo, en una sociedad donde el cuerpo grande es muy estigmatizado, Total. de hecho, acordémonos que está ya súper estudiada también la estigma del peso, ¿verdad? que para, para referirnos a esto son todas estas conductas verdad y todos estos estereotipos eh, alrededor de un de un año grande uh -huh. y entonces cuando hablamos de estereotipos verdad los básicos Ah no es que esa persona está así porque eh, quiere porque no no sigue todas las cosas y las indicaciones médicas Exacto. verdad no le da la gana no tiene fuerza de perezosos vagos
0: descuidados, descuidados verdad
1: irresponsables y me decía un paciente me decía yo soy la persona más responsable, o sea, yo soy súper responsable y que me digan que soy un vago, me da un colerón y es un estereotipo que yo lo veo y no es justo, yo no quiero, no soy así, ¿verdad? Y entonces uh -huh. nada más me ven y me ponen etiquetas uh -huh. y así, es súper fuerte. Es súper fuerte. Y por otro lado también eh, todos estos comportamientos sociales, ¿verdad? Que son eh, muy normalizados, ¿no? O sea, tengo pacientes, o sea, y es que esto... Uh, a, a mí cuando me cuentan me da un colerón, pero, ¿verdad? O sea, eh, un paciente que tiene un puesto altísimo y entonces estaba aplicando para un seguro médico y entonces le dijeron, IMC tanto no aplica. Mm. O sea, si esto no es, ¿verdad? Y respeto, discriminación Y un montón de cosas, o sea, imagínense lo que lo que es para esa persona O por ejemplo, que van a un lugar y, ¿verdad? La silla no, o sea, no, no es del tamaño de esa persona eh, O por ejemplo, van a una tienda y les dicen Ay, muchacha, mm, no, mira, para vos no hay eh, tallas, de, tallas y, usted, y ellos como, y usted... ¿Quién es para decirme si hay o no? ¿Y a usted qué le importa, verdad? Lo que yo vine, ¿verdad? O sea, tal, puede ser un regalo, puede ser lo que sea. Y además yo soy la que decido a dónde compro y cómo lo compro. Claro. Pero también esto, eh, eh, el hecho de que no haya tallas, ¿verdad? Y que las tallas, ya eso es otro tema, ¿verdad? Totalmente diferente, pero que las tallas sean tan dispares de una tienda a otra, inclusive en la misma tienda. Total, en la que, misma
0: tienda, yo he visto.
1: ¿Verdad? Entonces es como... Y, y que usted se pruebe todas las toallas y que no, no haya ninguna para usted, o sea, todas estas cosas son formas de discriminación que hacen que las personas no quieran estar en ese peso, ¿no? Y entonces nos lleven también a conductas para poder regularlo. Y... Usualmente esas conductas son dietas, ¿verdad? Para ir retomando otra vez el tema de por qué las dietas no funcionan y ya sabemos que las dietas Participan. nos aumentan, ¿verdad? Los los, los, los atracones, los atracones ¿verdad? Otro otro de las de las cosas que, que también pasan, ¿verdad? Cuando hay estigma del peso, se, se homologa, ¿verdad? Como para que lo tengamos en cuenta, cuando nosotros hablamos de estigma del peso, el rechazo, digamos, por un cuerpo las comparaciones que se hacen es como discriminación por raza, ¿verdad? por religión, o que son muy estudiadas, y yo creo que ya inclusive eh, en una fiesta, una actividad social uno no va a decir como, ay, usted es de tal religión, ¿verdad? o sea, váyase de aquí, o, o se hule, o hago mofa, o del color de piel, ¿verdad? ya esto hasta socialmente, ¿verdad? la gente como que lo limita, ¿verdad? bastante, obviamente todavía hay mucho, muchísimo trabajo que hay que hacer pero en una fiesta una persona enfrente de todo el mundo le dicen: Ay, no, eh, quítale las papas a Fulanita porque se las va a comer todas. ¿Verdad? O sea, Dios mío. ese tipo de cosas. se... O, ay, mira, tengo una dieta buenísima, toma. Mm -hmm. Yo creo que te podría servir. Y los pacientes, como yo no quiero hacer dietas, eso no <ríe> me. Muy... Pero entonces, se, sí, se normaliza esto hay... y lo que esto provoca es muchísima vergüenza. Claro, y ya no. sabemos que cuando hay vergüenza y estrés, se activan, digamos, como todo el cortisol, ¿verdad? Y esto también genera enfermedades, ¿verdad? Asociadas a, a, a niveles altos. Y una de las formas para apaciguar esto, ¿verdad? También son el estar comiendo comidas altas en grasa, en azúcar, ¿verdad? Entonces aumenta la persona de peso, se expone a esto. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Que, que a la persona le cuesta muchísimo romper. Romper, uh -huh. claro.
0: Yo te quería preguntar también, ahora que mencionaste lo del tema de la, del perfeccionismo, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo es que el perfeccionismo, o una persona muy perfeccionista, ¿cómo es que esto se relaciona con el trastorno por atracón?
1: Mira, o sea, vamos a ver, son, son rasgos de personalidad que, que se han visto, digamos, a lo largo de, 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 del, del corte, digamos, de trastornos alimentarios, por decirlo de alguna forma. Cuando hablamos de anorexia, bulimia y trastorno por atracón, hay una serie de características que tienen las personas, verdad, que, que deambulan, ¿no? por, por, por estos trastornos. Acordam acordémonos que es muy común, verdad, que una persona, por ejemplo, con anorexia, eh, migre a una bulimia, ¿verdad? o inclusive un trastorno por atracón. Verdad. Entonces no podríamos decir, ay, es que la persona cambió sus rasgos de personalidad o ya, ¿verdad? los rasgos son innatos uh -huh. eh, y y, y también tiene que ver con la genética. Entonces, dentro de lo que se ha estudiado, hay ciertas características que aumentan la probabilidad de que una persona tenga un trastorno alimentario, ¿verdad? Entre ellas es el alto perfeccionismo, okay. ¿verdad? Una persona, o la exigencia. La exigencia. Entonces, no es inusual que mis pacientes me dicen, yo entonces estoy súper bien, excepto en esto, es que me da una vergüenza, ¿no? Son súper perfeccionistas en muchas cosas no, no solamente, o sea, en su vida en general ¿verdad? el perfeccionismo, o sea, son notas súper buenas ¿verdad? Mm. académicamente profesionalmente, ¿verdad? o sea inclusive en, en muchos aspectos de su vida y entonces la frustración mayor es que este tema no puedo controlarlo, no sé cómo ¿verdad? y es ahí cuando viene digamos como el, el este perfeccionismo esto de yo querer controlarlo ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, esta área y no tener los resultados deseados. Uh -huh. Probablemente, probablemente, y si nosotros nos ponemos, digamos, en, en, a ver, digamos, la historia del peso de esa persona, también siempre, tal vez era una persona que deambulaba en pesos altos, ¿verdad? O sea, que ya, digamos, genéticamente, sí, siempre estaba, digamos, como, como en pesos altos en su niñez o en su adolescencia, ¿verdad? Y entonces, eh y llega un momento en donde donde la sociedad dice no, pongámoslo a dieta ¿verdad? yo tengo muchos pacientes que empezaron sus dietas a los 10 años ¿verdad? entonces de un, sí. ya eso es un detonante para un trastorno alimentario entonces son personas expuestas a, a sí. restricciones alimentarias desde muy pequeñas y entonces ahí se instaura ¿verdad? Sí. E e esta forma de alimentación o esta forma de relacionarse sí. y es que Vieras que no es inusual que a los 10 años y, y tenemos que no. recordar que a esa edad es cuando, bueno, sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres, eh, cuando nuestro cuerpo necesita más energía para todo el estinorazo que se viene, ¿verdad? Sí. O sea, con toda la menarquía, con, ¿verdad? Con todos los cambios físicos anatómicos Y demás que suceden, ¿verdad? Inclusive a nivel cognitivo también, o sea, nuestro cuerpo necesita más energía, entonces no es un usual que nosotros veamos a niñas reguardetas, ¿verdad? Que uno decía, y que después de un pronto otro, wow, ¿verdad? Se estiró. Eh, eso es lo que pasaba usualmente Yo me acuerdo de esa edad que en algún momento ¿Verdad? Me dijeron como ¡Ay! Estás más delgada, ¿verdad? O sea, como que Y yo, <ríe> yo no sabía que estaba más gorda ¿Verdad? Yo Ajá. en quinto grado de De la escuela, ¿verdad? Sí. Que uno, tal vez Esos temas también, en mi caso No eran como, como importantes Yo no les daba Esa importancia, pero me decían ese tipo De cosas, obviamente
0: yo sin hacer nada Era parte... Del crecimiento Del
1: crecimiento, ¿verdad? Total. Entonces tenemos que tener cuidado sí. de eso no, uh -huh.
0: bueno, de hecho ahora que decís esto, verdad, a mí me mandaron a contar palitos cuando yo estaba en tercer grado de la escuela sí,
1: sí tercer grado, o sea, verdad, nueve diez años, a los nueve tenía
0: ocho, nueve, ajá, sí, nueve digamos, y me acuerdo de estar comprándome una galleta en la soda de la escuela Imagínate. y apuntar <risa> palitos carbohidrato, palitos grasa, o sea, ¿cómo no iba a terminar yo anoréxica? ¿me entendés? y ahora yo pienso eso eh, verdad y bueno a ver como que en ese momento eh, un poco era porque a mí no me gustaba comer eh, cosas sanas verdad uh -huh. o sea yo lo único que quería comer era como como papitas fritas y no sé qué uh -huh. y mi mamá buscó una nutricionista para que me enseñara a comer como uh -huh. de todo claro de la nutrición en ese momento o esta persona esta, esta, esta profesional me atendió como si yo fuera una adulta y me puso a contar palitos, digamos, ¿verdad? O sea, como, ok, entonces ahora vas a tener que comer más vegetales, ¿verdad? Y solo te puedes comer, no sé, tales cositas. En vez de, ¿verdad? O sea, como que no entendió y me puso a contar palitos. Y a mí me pasó exactamente eso. O sea, yo me fui del país por el trabajo de mis papás y cuando volvimos, ¿verdad? Todo el mundo era como estaba mucho más delgada, ¿verdad? Y ya cuando yo me fui yo no contaba palitos, pero fue porque, exacto, porque el crecimiento natural, de uno creció y uh -huh. ya uno, ¿verdad? Como que se hace uh -huh. más mujer y cambia el cuerpo, cambia la... ¿Verdad? Pero desde, desde los nueve años, digamos, fue como mi acercamiento a, eh, a los macros, literalmente. Uh -huh. O sea, yo uh -huh. a los nueve años ya sabía lo que era grasa, carbohidrato, proteína, lácteo, o sea, a ese nivel.
1: Sí, no, y, y eso hay que tener muchísimo cuidado, por Total. eso hay como un lema de a los niños no se les pone a dieta, nunca, 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 ¿verdad? O sea, se... Pero eso es, es hasta ahora. Sí, es hasta ahora, ¿verdad? Sí. Que hay más conocimiento, por dicha, de, de las repercusiones. Yo yo diría a nadie, o sea, es que a nadie, ¿verdad? O sea, yo no veo a alguien que esté a dieta feliz. Que le sirva. No, o sea, bien en su vida. Como una carrera sin fin Yo lo que les digo es, o sea, yo lo que les veo O sea, la imagen que se me hace es como De, de estas de estas imágenes de, de la persona en la cárcel ¿Verdad? De ese dibujo animado que va contando palitos Y entonces son dos, tres, ¿verdad? Sí. O sea, la, la persona vive su vida sí. Esperando
0: a que llegue El final sí. de
1: la dieta, o sea, uno no puede Vivir así
0: no yo yo ¿Sabes cuál es la imagen? Que a mí más bien se me viene Que yo también la uso con mis pacientes, y es como el caballo que le, que le cuelgan como la zanahoria acá, justo enfrente. Mm. Que ya, ya van a llegar, pero nunca llega. O sea, ya, ya va a llegar a comérsela y nunca llega, nunca llega, nunca llega. Así es con el peso, ¿verdad? O sea, te están, ¿verdad? Te están como dangling la, la, la zanahoria enfrente. Mm -hmm. Prometiéndote que cuando tengas ese peso, cuando te veas de cierta manera, tú vas a ser feliz, exitoso, eh, lo que sea, lo que quieras. Y nunca, o sea, y es una mentira, es una ilusión, ¿verdad? Mm -hmm. es, esta, es esta zanahoria a la que nunca vas a llegar. Mm -hmm claro, y, y ahora que decís eso
1: también, o sea, vamos a ver las personas usualmente eh, de como han pasado tantas dietas y tantas cosas en algún momento llegaron a un peso en el que tal vez se veían bien, ¿no? o el que se imaginan y yo lo que le digo a todo el mundo es, si usted llegó a ese peso por conductas que no puede mantener a largo plazo no es su peso no es punto, peso. entonces, ¿qué es lo que pasa? las personas viven Tú, o sea, como tal vez cuando llegan a ese peso, ¿verdad? Se sienten súper bien, ¿verdad? Como, wow, o sea, como súper exitosas porque evidentemente es cierto. Digamos, yo al, al peso le doy muchísima valía en mi vida y es como parte importante de mi autoestima. Si yo eh, tengo un objetivo que alcanzo me va a sentir muy bien, ¿verdad? Mm. O sea, evidentemente en ese momento se sienten muy bien con respecto a eso, no sé, con respecto a las otras áreas. Entonces tienen como esta idea de que cuando yo estaba en ese peso todo era perfecto y también como no se puede mantener a largo plazo, ¿verdad? Y entonces, sí, esto es un efecto rebote y un montón de otras cosas y además fi fisiológicamente no es sostenible una restricción alimentaria a largo plazo. Ya esto además se ha visto súper estudiado que, que provoca atracones muchas veces, ¿verdad? El cuerpo tratando de comer de más y entonces pasan su vida tratando de llegar a ese peso, ¿no? Es como esta carrera, a esto, o sea, la zanahoria, ¿verdad? Esta carrera hacia <risa> eso. Sí, exacto. Y entonces, no sé, se pierden de la vida, ¿verdad? Literalmente. O sea, se pierden de la vida y, y es una, una situación muy dolorosa, muy dolorosa, pero que también da mucho miedo hacer el
0: cambio. Sí. ¿Verdad? No es fácil. No, no, por eso digo que... Bueno, ¿verdad? Experiencia personal, o sea, para mí fue... Y como verdad, como que yo metí un dedillo, así como el piecito, así como en, eh, ok, voy a empezar a comer y después yo era como, no, 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 porque, verdad, y o sea, y fue como un estir ahí encoge hasta que fue como, porque me da mucho miedo, verdad, y o sea, yo puedo empatizar mucho con ese miedo de decir, bueno, ok, o sea, voy a dejar que mi cuerpo sea lo que, de lo que es, verdad, como que ya, no, no va a ser el, el la prioridad de mi vida, y da mucho miedo, obviamente, uh -huh. ¿verdad? porque ahí también, o si sea, vos, hay temas de control de tengo que ser perfecta, tengo que perfecta bueno, ¿verdad? que yo creo que eso es a lo que te preferís con lo del perfeccionismo ¿verdad? que yo uh -huh. quería como que lo habláramos un poquito más porque sí, definitivamente hay mucha exigencia, ¿verdad? Uh -huh. no debería de comer esto, debería de comer otro uh -huh. yo no debería darme así, debería verme así y, uh -huh. lo que pasa es
1: que es un rasgo de personalidad innata, o sea, si nosotros uh -huh. preguntamos a esa persona en otras áreas también. o sea, sí, sí, sí. Todo, todo, todo es perfecto sí, hay, son... hay dos aspectos o sea, dos rasgos que yo les digo a los pacientes es que esta combinación, verdad, que se ha detectado es como lo peor porque tienen, verdad este perfeccionismo, verdad, o estos rasgos obsesivos compulsivos también eh, y eh, baja sensibilidad a la recompensa entonces, ¿qué quiere decir esto? o sea, que todas las cosas que yo hago X x tengo un 100 ah, es que estaba muy fácil el examen eh, me dijeron que era no sé que había destacado en tal cosa el trabajo ah, pero es que sí, no sé como que es algo que a mí se me da es muy fácil si me hubiera sí. puesto a hacer otra cosa no o sea y sí. voy desvalorizando todo lo que hago y
0: eso viene desde la crianza porque eso es algo que yo he visto y bueno también a título personal digamos pero también lo, lo he visto en pacientes mm. que digamos por ejemplo a mí con mis notas con mis logros ¿Verdad? Lo que me decían en mi casa era, eh, eso es lo que usted, eso es lo que usted le toca hacer, uh -huh. ¿verdad? O sea, no había celebración, no había felicitación, no había... ¿Verdad? Sino que era, eh, me saqué buenas notas, bueno, es que eso es lo esperado. Uh -huh. Eso es lo que usted, ¿verdad? Tiene que hacer, porque usted no trabaja y no hace absolutamente nada más, solamente estudia, entonces, eh, es tu responsabilidad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y, ¿verdad? Eso como que a uno le va minando y uno entonces después llega a la adultez, ¿verdad? Y es como wow, te va súper bien, o tienes muchos logros, o súper buena en tu rete y es como, bueno, pues que, es que no hay otra manera, uh -huh. ¿verdad? Y yo tengo pacientes que son exactamente igual, ¿verdad? Que llegan y es como, sí, pero es que eso es lo que me toca, se uh -huh. o sea, cuenta que yo me toca celebrar, porque uh -huh. eso es lo que a mí me toca. Claro, es una
1: combinación, porque, sí. porque no todas las personas que hay en ese ambiente llegan a ser así, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, yo tengo personas que tienen hermanos que son súper relajados, no les importa, pero son los mismos Ajá. papás, ¿verdad? Como, sí. ah, sí, no, eh, sí, me saqué una nota, tal vez no, no es que sean pésimos, ¿no? Pero tal vez no, no les interese, pero también es una cuestión, sí. ¿verdad? De entorno familiar, ¿Qué? evidentemente, ¿verdad? Que, que, que sí, hay que tomarlo en cuenta. Y también una cuestión verdad ya, ya de Individual. de genética, bueno, y hasta, ¿verdad?
0: Y hasta de entorno como social. O sea, claro. resulta que estás en una, no sé, resulta que, ¿verdad? No sé, caíste en una generación de la escuela o del colegio que era más competitiva uh -huh. o más académicamente competitiva que otras. Y ahí, verdad, como que pasa. Todo, todo tiene. Por eso entonces se dice que, que los trastornos
1: alimentarios son complejos, ¿verdad? Claro porque no es una causa única de esto o el otro sino es multifactorial son uh -huh. tantos uh -huh. factores que no se no se le puede echar la culpa a una cosa o la otra son no sé como la matemática ahí verdad esa combinación que hace sí. que en ese momento se ese día que le hicieron ese comentario sí le caló ajá uh -huh. uh -huh. O es porque uno recibe muchos comentarios, hay muchos temas, pero no siempre a uno le afectan de tal manera que, que impacten para que uno haga un cambio drástico, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con contexto, tiene que ver con un montón de cosas. Eh, yo, yo sí creo que, que, vamos a ver, volviendo al trastorno para tracón, a mí lo que me preocupa muchísimo es que Tal vez uno puede reconocer, ¿no?, bulimia o puede reconocer inclusive anorexia como muy fácilmente, pero el trastorno por atracón es, es no sé, muy oculto. ¿verdad? Vos decís
0: reconocerlo de la gente afuera.
1: Reconocerlo de que la gente lo verbaliza, ¿verdad? No, ah, no de okay. que... Sí, 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 porque los... Vamos, sí, gracias sí. Por, por aclarar eso, porque, claro, más bien, o sea, la mayor cantidad de personas que nosotros vemos
0: pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria sin... Sin físicamente parecerlo. Exacto. Sí, exacto. Uh -huh. O sea... Ok, vos decís no, reconocerlo como que la persona... llegue Llega uh -huh. y diga, mucha claro. yo
1: tengo esto. Claro. Ok. Uh -huh. A eso me refiero. Gracias por, por esa aclaración, sí. O sea, reconocerlo y que también dentro del mismo gremio de salud, ¿verdad? O sea, si viene... Es que... Vamos a ver, otra vez volvemos al ex, el estigma del peso, ¿verdad? Viene una, un paciente, una paciente que... Tiene un, un, un cuerpo grande, ¿verdad? O, o un peso alto. Y entonces resulta que eh, llega a una cita médica y le dicen, tenés que bajarte peso. Uh -huh. Cuando hay una persona con un trastorno aliment No, mira, quita las harinas o quita no sé qué, ¿verdad? O sea, como ni siquiera se indaga, sí. ¿verdad? Se asume por estos estereotipos. Que es una persona que no hace nada de esto. Ajá. Uh -huh. Y no se sabe muy bien, ¿verdad? Todo el trasfondo, porque no se indaga y a lo mejor tenemos un trastorno alimentario sí. y que la persona tampoco lo reconoce, ¿verdad? Sí. acordémonos que, que lo minimiza. Sobre todo que lo minimiza, ¿no? Y, y los atracones son, son también como... Ay, no sé, las personas hablan de, de atracones así como... como como que si fueran cualquier cosa, ¿verdad? Como, ah, no, no, pero todos tenemos atracones, o... No, no, pero... Uy, me di un atracón, ¿verdad? O sea, es como... Y no. Y, y no, 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 no tiene no, no, nada no. que ver, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver... Probablemente la persona no, no tenga un trastorno alimentario, ¿verdad? Pero, pero que como es tan cotidiano la palabra y tal, ¿verdad? La misma persona lo entiende como, uff, yo creo que le estoy dando demasiada pelota a esto o sea, no debería de darle tanta importancia todo mundo pasa por eso, todo mundo tiene problemas con la imagen corporal, porque a mí se me hace un mundo esta situación, sí. ¿verdad? entonces, sí, o sea y, y, y ese es el problema, el problema es que cuando físicamente tenemos pacientes que a lo mejor no se ven enfermos, lo voy a poner así ¿no? o sea, que no se ven, que tienen digamos una restricción o tal eh... A veces como que la atención no llega tan oportunamente. Y cuando un trastorno alimentario pasa mucho más tiempo, la persona también va eh, drenando su personalidad, por decirlo de alguna forma. O sea, ya por ejemplo, si es una persona que habíamos eh, hablado que su cotidianidad se empieza a limitar, ya empiezo a tomar decisiones no por lo que yo quiera, sino verdad a raíz de mi trastorno alimentario. Entonces me voy perdiendo yo como persona. Sí. y eso es como lo que pasa entonces eh, cuando llegamos con, con pacientes que tienen, no sé, por ejemplo un trastorno por atracón sí que es importante entender que independientemente como te veas ¿verdad? es muy severo y hay que tomarla con la misma severidad Total. ¿verdad? es como, como que si y, y perdón, digamos, si eso es un tema sensible para, para algunas personas pero es como que si a mí me diagnosticaran una enfermedad, ¿verdad? ¿verdad? grave o terminal o verdad o sea como como un cáncer uno no va a decir ah no mira yo yo creo que que aquí tengo un nódulo así verdad pero pero no lo biopsemos ni nada o sea esperemos a que esté en fase 4 para ver si acaso ¿verdad? o sea y a veces con los trastornos alimentarios pasa eso o sea que la, o sea, Con la como, salud
0: mental mm. en general, yo diría.
1: Claro, o sea, como esperemos hasta que esté fatal, porque yo lo veo medio triste, yo lo veo medio... Pero no, 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 ahorita se le pasa. Exacto. O sea, son cosas que a todo mundo nos pasa mm. Las personas entonces se empiezan, ¿verdad? Como a, a, a limitar, en verbalizar la, las situaciones y entonces no acudimos a
0: tiempo. Mm -hmm. Mm -hmm. Exacto. Y entonces, claro, ¿verdad? Intervenir en un en un trastorno de atracón ya de varios años, no es lo mismo que, verdad me estoy, estoy empezando en esto, uh -huh. mucho más difícil la intervención.
1: Claro, claro, mm, mm, lo que se ha visto ahorita es que antes se pensaba, verdad, o sea, hay un discurso reciente que, que dice... No, o sea no, antes se pensaba que entre más se instauraba el trastorno alimentario, más difícil, verdad, la recuperación. Ahora lo que se sabe es que no, no es, tan no cierto. Uh -huh, no es tan cierto. Eh, pero que sí, lo que sucede es que la persona puede irse deteriorando físicamente, claro. ¿verdad? O sea, el deterioro está, ¿verdad? Sí, no total. es lo mismo que una persona que acaba de empezar, no sé, con vómitos a una persona que lleva ya 10 años. Total. Uh -huh. Entonces, claro, sí. sí hay un efecto físico importante. 100%. Uh -huh.
0: Y bueno, a modo de conclusión, digamos, porque ha estado interesantísimo, ¿verdad? Como que conocer más de esto... Eh, más al detalle, ¿verdad? Porque creo que uno lo escucha, como dijimos ahora al inicio, ¿verdad? Uno lo escucha y es como, ajá, ok, sí, un atracón. Pero uno no sabe exactamente cómo ponerle el dedo... Eh, bien, bien, ¿verdad? Uh -huh. A modo de conclusión, vos... O sea, ¿Qué te gustaría como compartir con las personas que nos están escuchando? Que tal vez... Conocen a alguien o que... Ellos o ellas mismas tienen atracones.
1: Uh -huh. Yo lo que les diría es... Eh la ambivalencia y la dificultad para reconocerlo es muy alta, ¿verdad? Que no son los únicos, que <coughs> lo que yo le digo a mis pacientes es, eso eh, es muy especial, pero no tan especial como para que, ¿verdad? O sea, asociaciones a nivel mundial y estudios internacionales vean solo tu caso. Esto quiere decir que es algo muy común, muy cotidiano, porque muchas veces se sienten muy solos, ¿verdad? De, de, de dicen, uy, yo soy el único, a nadie le pasa solo a mí, ¿verdad? Y entonces... Es como quitarle la venda a esto de decir, no, no es solo a vos que te pasa y además es algo muy serio que no se resuelve fácilmente. Y sobre todo lo que yo les quiero decir es que esto no se resuelve con una dieta, ¿verdad? O con el otro procedimiento o con, no se resuelve así, un trastorno por atracón se resuelve trabajando directamente el trastorno ¿Verdad? Eso es muy importante, o sea, viendo conductas y, ¿verdad? Como estas aristas que, que había, a, hemos mencionado, eh, para que la misma persona se empodere, porque hay una sensación de que yo ya no manejo, ¿verdad? Mi cuerpo, ya yo no soy capaz de, de controlarlo, ¿no? Y de devolverle a la persona esta capacidad de regulación, que diga, no, la verdad es que yo sí, yo sí soy capaz de esto. Eh, yo entiendo mi cuerpo, yo me conecto con él, eh, es posible y es posible porque hay terapias muy específicas que nos ayudan a eso, ¿verdad? Entonces creo que, que es importante también si, si vemos que, no sé, la persona con la que nos estamos atendiendo, si es que ya buscamos ayuda, no, nos est no, no está funcionando, no dejemos el tratamiento botado puede haber otra que sí nos ayude, ¿verdad? No hay o sea, una técnica especial para una persona, pero sí que es importante que, las que, que la gente no dé, digamos, como esto por sentado de yo ya soy así y no hay nada que me pueda ayudar, porque a veces hay como este desánimo. Y también, ¿verdad? O sea, que, que busquemos profesionales especializados en el área. Yo tengo pacientes que tienen dos años de terapia, que han evolucionado muchísimo, ¿verdad? En muchas cosas, o sea, que son realmente... Eh, dicen, la verdad es que yo he trabajado muy bien, me encanta mi psicóloga o mi psicólogo, uh -huh. y nunca he trabajado trastornos alimentarios, uh -huh. ¿verdad? O lo trabajamos muy en sí, ¿no? o sea, cuando sí. trabajamos este tema, es trabajar Entireno. este, este sí. tema, Exacto. ¿no? Y entonces también es entender eso, sí. ¿verdad? Entonces, como lo que quiero transmitir es que hay esperanza, o sea, que sí. hay... Eh, Técnicas específicas que se puede resolver, que no lo analicemos, que no lo sobresimplifiquemos a decir que esto se resuelve ya con fuerza voluntad. Las cosas a veces no son así, uh -huh, ¿verdad? Está. Y en este tema en específico. Eso es uno de esos,
0: sí. Bueno, muchas gracias. Creo que muy atinado todo lo que dijiste, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. No sé si quieres agregar algo más o si ya nos despedimos de nuestros oyentes.
1: Sí, yo tal vez sí, si, si hay personas de, del área de salud, ¿verdad? O sea, tal vez me gustaría transmitir ese mensaje uh -huh. que, que tenemos un, un rol muy importante, uh -huh. ¿verdad? Para el bienestar de, de nuestros pacientes o las personas que llegan a nosotros, claro. que cuidemos la forma en que nos dirigimos a, a las personas eh, con cuerpos grandes. Con cuerpos grandes, ¿verdad? O sea, y, y en general, o sea, las personas este tema es un tema sensible, no sabemos lo que está pasando la otra, eh, la, la, la persona que tenemos enfrente. Entonces, si lo que nosotros vamos a decir no se resuelve inmediatamente o la persona no tiene la capacidad de cambiarlo inmediatamente, mmm, no lo pongamos como algo fácil o simplifiquemos, ¿verdad? Y asumamos que la persona no ha hecho muchas cosas para trabajar este tema, ¿verdad? No sabemos si realmente... Eh, a menos de que tengamos analíticas y cosas, ¿verdad? Que nos respalden como, como nuestras suposiciones y que haya una, un cambio importante que hay que hacer, ¿verdad? Ya a nivel eh, de salud. Y si no tenemos esta información, no digamos, no digamos no nada, asumamos. ¿verdad? O sea, tratemos a las personas con respeto, con aprecio. Eh, porque esto sí cala, y esto sí cala, y esto puede hacer que una persona vaya, ¿verdad?, a, a, a atenderse o no, Total. ¿verdad?, o, o, o que tengamos, a buscar ayuda, y, que, ¿o y, que, no? y que además estemos instaurando otro problema de, no estoy recurriendo, ¿verdad?, a, al doctor o a, a esta okay. revisión periódica, porque no quiero que me digan que tengo que bajar de peso, tengo pacientes que, que claro, ¿verdad?, dejan de sí. ir. Porque es que no quiero que me digan O sea, porque yo sé que me van a decir esto Que me van a decir el peso uh -huh. y no lo quiero, ¿verdad? y, y es, O que a, a lo mejor van Y están, uff, si me dicen esto ¿Qué voy a decir sí. y qué voy a responder? Entonces, claro, estamos eh, a, sí. Poniendo a las personas más ansiosas De un tema que Total. Debería de estar, ¿verdad? En, en otro lugar
0: Claro, ir desestigmatizando el peso Especialmente, ¿verdad? Como médicos, enfermeras, enfermeros Etcétera pero sí, igual, nosotros también, ¿verdad? Eh, definitivamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y con nosotras. Eh, la conversación estuvo increíble, estoy segura que un montón de personas van a aprender un montón. Eh, así que gracias por venir.
1: No, a, a ustedes por invitarme, la verdad es que la pasé súper bien. Y cualquier información, ¿verdad? Que necesiten, claro, con muchísimo
0: vemos. gusto. Claro, y sí. yo
1: siempre respondo y todo. En... Total. No, nosotros
0: agregamos, de hecho, tu, tu contacto al video, no. ¿verdad? Entonces, uh -huh. bueno, ustedes pueden contactar a Francela a través de, de su Instagram, ¿verdad? Que es como lo que usualmente ponemos, no ponemos uh -huh. números, pero a través del Instagram, ¿verdad? Eh, y bueno, muchísimas gracias por escuchar. Otro episodio más de lo bueno o lo malo. Eh, espero que les haya gustado el tema. Y como siempre les digo, si este es un espacio que les genera eh, valor, verdad que, que, que aprenden, que les gusta, que es contenido que consideran que se debería de seguir generando y compartiendo, nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole like, comentando, dándole guardar, que es como un super like, compartiendo el video con el video completo de YouTube o el episodio completo de Spotify con sus grupos de WhatsApp con sus amigos, amigas, familiares, lo que, lo que fuera, verdad. Suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, suscribiéndose a nuestro, siguiendo nuestro podcast en Spotify, todas esas cosas nos ayudan eh, a poder seguir creando contenido y pues si quieren apoyarnos todavía más de manera monetaria también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com/no pasa nada oficial. Muchas gracias por escuchar, ver y nos vemos en el próximo. Chao.